0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自张半半，民国第一外交官夫人黄慧兰，唯有自立，方能对得失坦荡。她甫一出生即富有一切，坐拥巨额财富与惊人美貌，方龄时嫁给民国第一外交官，挟慈父之多金，以贵婿之显要。活跃于国际外交舞台，是外国王公使臣口中远东最美珍主。垂暮之年，她遭逢巨变，双亲离世，丈夫变心，财富在战火中灰飞烟灭，美貌随岁月无情流逝。生命如此巨大的转向，不啻于巨轮撞上沉寂的冰山。可她却说：“那个阶段对我已经过去，活着的每一天都是一次恩赐。”不能浪费时间为明天担忧。他有诸多引人瞩目的身份，他是南洋首富的女儿，是民国第一外交官顾维钧的妻子。可他更是他自己，他是黄慧兰。在任何身份里，他都保持自己本来面目。面对得失，自立是信仰，令他坦荡。黄慧兰出生于印尼首富之家。是父亲黄仲涵的正式魏明娘的第二个女儿。当时印尼处在荷兰的殖民统治之下，华人遭受不公平待遇，只能住在规划好的中国城里。皇家却敢于打破荷兰人的禁令，从中国城搬到了位于欧洲人居住区的府邸。皇家的府邸如宫殿一般奢华，占地200多亩，仅维护房子的仆人就有40多人。另有维护花园的仆人50来人。知名人士来到印尼，他们通常不住在荷兰总督那里，而是住在皇家，由皇家接待。他们对印尼首富黄仲涵的兴趣远比对荷兰总督的兴趣大得多。黄仲涵每隔一段时间就举办一次盛大宴会，客人们坐的凳子由丝绸铺垫，食物则是用银盘子盛着，精致的如同工艺品。每个座位上摆着饮酒杯、瓷羹勺和象牙筷子，欧式和中式佳肴有十四道之多。羊肉、牛肉来自澳大利亚，鱼翅则在温水中浸三天，捞起放在酒里，最后置于鸡汤里炖。黄慧兰晚年回忆：“我们的生活方式就如同梦境一般。”不到三岁时，母亲魏明娘将一条带有八十克拉钻石的项链戴在黄慧兰的脖子上，直到如孩童拳头大小般的钻石在小慧兰的胸脯上留下了一道伤痕，项链才被收了起来。但长大后的黄慧兰也不甚在意这条项链，因为手头总有新的，且琢磨得更好、更吸引人。在母亲的细心培养下。黄慧兰在家里接受了完备的淑女教育，每天一名英国家庭女教师给她授课，下午授课完毕后则由其他教师来教。一个中国学者教书法，一位女演员教演讲，音乐教师和舞蹈家教音乐和舞蹈。黄慧兰在15岁时学成了一种难度非常高的古典建物，此外，她还娴习马术。由于幼年在世界各地度过，华慧兰会说包括华语、荷兰语、英语、法语在内的六种语言，且都十分地道。他会根据所在的地方使用英国或美国口音讲英语，在巴黎时他的法语则是地道的巴黎口音。对他而言，从一个国家到另一个国家，切换不同的语言是十分自然的事。或许是因为黄慧兰出生那年，黄仲涵大赚了一笔，也或许是如黄慧兰所说，父亲在她身上感受到一种忠贞不二的情感。黄仲涵在42个孩子中最喜欢他。当时在印尼的中国人一向被荷兰人欺压，遭受不公平待遇，连黄仲涵也无法幸免。为了庇护女儿免于遭受这种不公。黄仲涵像国王一般，在自己的国度里毫无原则地娇惯他、宠溺他，让黄慧兰如公主一般发号施令，享受一切特权。黄慧兰拥有最多的仆人，有从欧洲选购的洋娃娃之家，甚至还有一座属于自己的动物园。黄仲涵办公室也将女儿带在身边，亲自教导。他告诉黄慧兰：“不要甘于平庸，要胸怀大志。”我们永不后退，我们向前进。也许你达不到目标，但是总要比胸无大志的人爬得高些。这些话像种子一样，在黄慧兰的心中生根发芽，直至内化成持续一生的信仰。有句话说：“不幸的人用一生治愈童年，幸运的人则用童年治愈一生。”黄慧兰无疑是格外幸运的。他的一生从一开始就拥有足够的底气。虽然彼时尚无任何预兆，但黄慧兰的童年早已为日后传奇的一生做好了万全的准备。1920年，第一次世界大战之后，国民政府派出代表团前往巴黎参加战后谈判。身为代表团成员之一的顾维钧，恰巧在黄慧兰姐姐家的钢琴上看见了一张黄慧兰的照片，并一见倾心。此时的顾维钧年近32岁，是中国驻美公使代表团第二代表，俨然一颗冉冉升起的政坛外交新星。为了追求黄慧兰，顾维钧巧妙地展示出一个新世界。一个包括了爱里舍宫、白金汉宫和白宫的世界，黄慧兰此前从未奢望过会被邀请到那些地方。他用法国政府提供的外交牌照的轿车来接黄慧兰去郊游，他邀请黄慧兰看歌剧，做的是政府保留的国事包厢，这些都远不是用钱可以办到的。黄慧兰看出他追求她是因为他这个人。而不是冲着他爸爸的钱，便同意了顾维钧的求婚。很快，二人在布鲁塞尔中国使馆举行了婚礼。婚后，擅长交际且深谙西方生活方式的黄慧兰有了施展才华的舞台。她迅速担当起外交官夫人的角色，成就在当时的中国极少有女人能够比肩。有父亲的财力支持，他每每出场都穿着最精致的礼服，佩戴华贵的珠宝，乘坐豪华的劳斯莱斯轿车。他广播的见识与不俗的品味令外国王公使臣惊叹，公开称他为远东最美珍珠。他常常被外国记者报道和拍摄，以至于很多外国人误以为她是著名的宋氏三姐妹之一。国民政府驻巴黎总领事袁道峰这样评价：“与西方人筹作应答如流，却有他的一套，很少有中国大使的太太能够和他比拟。”但这一切引起了新婚丈夫顾维钧的不快。纵然顾维钧在国外读书多年，是活跃在国际社会的新一代外交家，可他生长于中国传统大家庭，骨子里深受传统思想的影响。他希望他的妻子温婉乖顺，是一抹跟在他身后亦步亦趋的影，而不是一颗佩戴在他身前璀璨夺目的明珠。一次盛宴之后，顾维钧说：“你佩戴的为众人艳羡的珠宝，一望而知不是出自于我。我希望你除了我买给你的事物之外，什么也不带。”黄慧兰断然拒绝，华贵的珠宝是她的一部分。婚前他就已经知道，婚后他也并不打算因为他而改变，这样的要求着实不公，他不接受。除此之外，在他看来，这样的做法也极不明智。他掷地有声地反驳：“我是不懂政治，但我不傻，我知道别的国家怎么看今天的中国，他们把它看成是可以进行剥削的地区。”别的外交官妻子在盛大的集会上用他们所有的一切打扮自己，我为什么却要把自己的珠宝弃之一旁？如果我们和西方人一样的做法，这会让他们理解中国不能被忽视，我们来自有权受到重视的国家。在那个年代，一个女人说出这样的话来，既有英勇无畏的家国情怀，又有世故圆融的处世智慧，简直令顾维钧目瞪口呆。自此之后，顾维钧逐渐接受了自己的妻子是个有思想、有主见的女人，不再干涉黄慧兰。而黄慧兰也一如往昔，继续为丈夫的事业倾其所有，出钱出力，贡献自己全部的才情与智慧。当黄慧兰随顾维钧任驻英国大使期间，国民政府拨不出预算，她自掏腰包。把国民政府寒碜的驻英大使馆修葺一新，以款待各国政要。当顾维钧任驻法大使，为如何装修驻法大使馆头痛不已的时候，自小置身优雅环境且拥有不俗品味的黄蕙兰，提议采用中式的中法家具各一半混搭在一起，同时主动请缨承担起采买家具及内饰的重任。那是1937年，商业航空才刚刚起步。黄慧兰不辞辛劳，极富勇气，独自搭乘飞机去世界各地采买。只要天气允许，日日起飞，在极短的时间内采购到所需的古式家具及装饰物，并将它们全部运往巴黎。时任民国政府财政部部长孔祥熙来到使馆下榻，他忍不住惊叹道：“这是我见到的全世界最美丽的大使馆，它真正反映了中国。”在那个年代，国人对西方世界趋之若鹜，可黄慧兰从不人云亦云。自小在国外长大，西洋好物司空见惯，她最欣赏的却是中式古典美。身为外交官夫人，她身体力行宣扬中国文化。用她的话来说，她是中国的展览橱窗，外国人从她的一言一行了解中国。放在今天，这种文化传播力应当被给予很高的评价。他游遍世界各地，点评世界著名大都市，最美是北京。他拥有最精巧的西式礼服。但在重要的觐见场合，他只穿中式礼服，直至把这些礼服穿破。当他回到中国，他选用老式的绣花和精致的丝绸，择取中国传统式样的特色，请一位上海的老裁缝为自己缝制衣服。他穿上这些衣服，再戴上蓝宝石、钻石项链和耳环，觉得格外相称。黄慧兰嘲笑上海滩穿着西式时装的贵妇名媛，说他们的穿着和他们的英国腔一样可笑，是冒牌货。他批评他们根本不懂中国丝绸之美，不明白地道的中国手艺是多么的精妙绝伦。黄慧兰在北京公馆招待外国客人，常常会上一道中国菜。有一次，他详细向一位外国客人介绍中国烹调。可那位外国人却直言他被中国菜吓住了。黄慧兰不再言语。一次午宴，黄慧兰邀请那位客人前来，并将一道菜端在他面前。他吃完了之后又要了一次，最后甚至把上菜的侍者招呼过去，将整个菜肴留在自己面前。外国人意犹未尽的惊呼：“慧兰真好，这是什么菜？”黄慧兰则笑着说。这是我上次和你说过的中国菜。那位外国人也笑起来，说：“此味只应天上有。”他以后再也不拒绝中国菜了。有这样一位妻子加持，顾维钧的事业如日中天。人们纷纷称赞顾维钧对中国外交事业做出的贡献。民国第一富人宋美龄当面提醒说：“别忘了大使夫人也起了重要作用。”顾维钧与黄慧兰的长子顾玉昌则更直白，他对顾维钧说：“爸爸，中国大事多如牛毛，你有今天是因为娶了我母亲。”黄慧兰晚年回忆：“如果我不是大富翁的继承人，可能对我们的婚姻要好得多。”黄慧兰和顾维钧的成长环境差异太大。以至于他们的矛盾在经年后达到不可调和的程度。尽管黄慧兰努力学做一个中国式的贤妻，但她自身的光芒终究不可被掩盖。顾维钧渐渐将感情转移给另外一个女人——已故外交大使杨光生的妻子严幼韵。许是因为严幼韵比黄慧兰多了几分他需要的温柔与顺服。在黄慧兰的心中，她想要的爱情是势均力敌，就如同舒婷在《志向树》里写的那样：“我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。你有你的铜枝铁干，我有我红硕的花朵。”然而，在一百年前的中国，这样的爱情理想太过超前。即使顾维钧也无法给予。黄蕙兰最后说：“她最关心的是中国，为国家效命。她看不到我这个人，也就不奇怪了。他是个可敬的人，中国很需要的人，但不是我要的丈夫。”简单而不无伤感的话，给三十六年的婚姻画上了句号。彼时，黄慧兰已是暮年，双亲故去，丈夫变心，儿女不在身边，父亲留给她的巨额财富早已在战火中灰飞烟灭。卸下了外交官夫人这一角色后，曾经的盛大喧嚣也逐渐远去。他穷穷竭力与两只小狗作伴，连买菜做饭都需要自己亲自去做，这与他过往的生活有着天壤之别。可出乎所有人意料的是，他轻易就放下了曾经的富贵繁华，安于沉寂恬淡的生活。曾经珠宝是他的一部分，如今他却毫无留恋地将其锁进保险箱，只在和老友聚会时拿出几件来用于玩乐。顾不起佣人，黄慧兰在女儿的指导下洗手学做羹汤，从中发现了亲自下厨的乐趣。他发现，不在担任外交官夫人之后，他拥有极大的自由，可以想说什么就说，想做什么就做。他从小受人瞩目，头一次体会到“万人如海一身藏”的简单快乐。其实，人的一生都在不断拥有和失去，人生起起落落如潮水般循环往复，不可抗拒。人生的痛苦也由此而来。如同佛家所说：“人生实苦，爱别离，怨憎会，求不得，放不下。”如何坦然面对人生起落得失，是一生的修行与功课。多少人拥有时唯恐失去，战战兢兢，不敢享用，不敢示人，将宝藏藏于深山，珍玩束之高阁，只在无人时偷偷拿出去把玩。当真失去后，捶胸顿足，哭天抢地，如丧考妣，茫茫然像从不曾拥有过一般。又有多少人身居高位时颐指气使，气吞万里如虎；跌落云端时眉目低垂，惶惶然仿佛无所依事，不知出路在何方。一句话，都是迷失了自己本来面目。没有多少人比黄慧兰拥有更多，也没有多少人比她失去更多。黄慧兰不论得失，起起落落都淡然处之，是因为在任何时候，她都是她自己，也只是做她自己罢了。变的是外在的境遇，不变的是傲然自立的魂。人唯有自立，方能对得失坦荡。拥有时尽情享用，钟鼓馔玉不足贵，只为取悦当下的自己。相爱时全力以赴，倾尽所有，毫不吝惜；缘尽时轻松放下，转身而去，不恋过往，不畏将来，只因曾经付出，所以无怨亦无悔。八十多岁高龄时，黄慧兰提笔写下自传。将自己传奇的一生记录于笔端，他轻松幽默地阐明了持续他一生的哲学。我总能做到不失自己身份和本来面目。凡是有违心愿的，最好不冲突，而是轻松地说上一句：“好啦，你过你的日子，但别指望我去过。”是啊，只要灵魂独立而自由。那么，无论身处哪个阶段，都不过是走好自己的路，活好自己的人生罢了。在他已经老去的某一天，街上一位素不相识的女人拦住他，问他是不是顾维钧的夫人。那个女人说：“您当年是我见到的最漂亮的人，衣服时常变换。世间自有人记得，他曾经的一世芳华。”好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。